0: Robin, ha. du wolltest dir ja doch schon immer Heart Full Boyfriend holen.
1: Ich habe schon drei Copies, aber ich wollte gerne auf zehn kommen.
0: Richtig. Ja. Weil du die ja auch gerne verschenkst. und verschenkt Liebe am besten in Taubenform und in Hart Full Boyfriend kannst du das machen. Aber
1: mal mach letzten wie, sie ja. wie
0: sieht es denn mit deinen Finanzen aus? Hohoho,
1: hoho, da möchte ich ungern drüber sprechen, wenn ich ehrlich bin. <lacht>
0: Online läuft nicht mehr so? Nee, oder
1: generell nicht. Auch mit guckt und so, das ist online alles nicht mehr so gut. Ich denke über ein Printmagazin ab. <lacht> okay, also hast
0: du keine Barreserve noch, <lacht> rumhängen? Nee. Nee, ein, ein Tresor, den du vielleicht knacken könntest, womit nope. du dann sagen könntest, okay, hiermit gehe ich und hole mir... Harto
1: Boyfriend, die also, sechs Editionen, die mir noch also fehlen. Alle reserven die ich habe, sind gut versteckt vor der Steuer. Deswegen komme ich ungern, <lacht> komme ich schwer, schwierig sofort dran.
0: Aber wenn du dir die nimmst ja. und dann dir davon eine paysafe card
1: holst, ha.
0: dann könntest du dir immer noch. Hartofull Boyfriend holen und das würde sich doch lohnen, oder?
1: Wenn das so einfach funktioniert, schon.
0: Ja, das funktioniert tatsächlich so einfach. Und zwar musst du dazu nur in den Laden gehen. Welchen kannst du in einer App erfahren, die es gibt für Paysafe Card. Da zeigt es dir nämlich an, was für Läden in der Nähe sind, wo du dir so ein Ding kaufst. Und dann gehst du dahin, nimmst all dein Erspartes, mhm. scheiß auf Altersvorsorge und sowas, und äh, ist egal, äh. egal. Wichtig ist Hartofull Boyfriend. So. Das darfst du nicht vergessen. Und wenn du nicht mindestens 10 Kopien davon in deinem Steam-Inventar hast,
1: dann... Wird deine Obsession ja nicht befriedigt. Das, das Schöne ist, von so einer 25-Euro-Karte, bei ähm, mit so einer 25 euro pace karte kann ich mir auch direkt 10 Copies kaufen. Das ist halt Richtig. kein so teures Spiel.
0: Und Steam Sale deswegen kein Problem.
1: Jeder gewinnt. Richtig. Pace-Farte.
0: Pacef-Kra. GU, Willkommen bei Hooked FM Folge 15. Heute reden wir über Rock Band 4, über die Schließung von Maxis, über die Spiele Olli Olli 2, Pokémon Omega Ruby Yakuza 3 und Assassin's Creed Rogue, außerdem die Serie A Young Doctors Notebook. da yeah. ich klinge aber vielleicht noch etwas krank weil oh. ich immer noch ein bisschen erkältung habe mm. aber ich gebe mir mühe yeah. <lacht> willst du etwas zu äh, paysafe card sagen
1: ja ich möchte mich erstmal darüber äußern <lacht> wie sehr ich mich freue dass du wieder da bist es war eine okay. einsame woche
0: aber der mats hat dir doch gesellschaft geleistet ja
1: aber ja auch nur kurz und dann war der auch krank krank ja, er war krank krank auch. <lacht> Ähm, wie, wie, wie fair, dass ich das bei dir, mich bei dir voll freue, dass du wieder gesund bist und wenn Mats krank wirst. <lacht> er war krank angeblich.
0: <lacht> Dazu muss man sagen, Mats war kurz vor der Krankheit schon mal krank.
1: Ja, nur krank. Ja? Also komisch, also, der, der nimmt sich in die Urlaub, aber der ist ständig krank bei diesem Job.
0: Man darf so einmal alle sechs Monate ansonsten
1: Bei dem Gehalt, der er bekommt, erwarte ich <lacht> dann dann aber auch. Echt, ähm, ja, wir haben jetzt aber auch einen, wie ihr gerade gehört habt, einen ersten richtigen Werbepartner. <lacht> ähm, ihr habt ja schon vorher vielleicht mitbekommen über irgendwelche Wege, <lacht> dass wir für Audible ab und zu mal Werbung gemacht haben. Aber das war quasi ein Affiliate-Deal. Das war so, als wenn wir für Amazon halt, äh, oder einen Amazon-Link posten würden, ja. einen Affiliate-Link, wo wir halt Geld dafür bekommen. Und das war bei Audible genauso, dass wir einfach einen Link bekommen haben, nämlich halt Audible.de Hooks. Und äh, für jeden, der sich darunter <lacht> halt angemeldet hat, haben wir einen Betrag bekommen. Aber es gab jetzt keine Vereinbarung von wegen, ihr müsst dann und dann Werbung machen. Und, und wir haben auch keinen festen Betrag für die Werbung bekommen an sich. Genau. Ähm, und bei PaySafeCard, wo wir jetzt einen Werbedeal mit gemacht haben, ist es jetzt so, wir bekommen einen festen Betrag pro Monat dafür, dass wir eben Werbung für PaySafeCard machen und das sieht dann so aus, dass wir einmal eben vor jedem Podcast einen dieser Clips haben, wie man das von Audible auch schon kennt. Da haben wir Audible auch genutzt, um quasi ein Gefühl dafür zu bekommen, ob euch sowas gefällt und die Resonanz war da ja recht positiv auf, die, auf diese ja. Werbeclips. Und zusätzlich gibt es dann bei jeder zweiten Endcards der Videos auch noch ein Hinweis auf, auf, auf of Card so wie das bei Audible auch weil Im Grunde ändert sich also recht, recht wenig für euch von außen, nur dass es jetzt eben für Pace of Card statt für Audible ist. Genau. Und ihr sollt eben auch darüber informiert werden, dass es das halt ein richtiger Werbedee ist, wo wir jetzt erstmal einen gewissen Betrag haben, auf den wir setzen können äh, im Monat und das ist schon mal recht gut.
0: Genau. Und äh, uns war da auch wichtig, dass... Das für PaySafeCard so geht, dass wir das einfach so machen können mit diesen doch sehr lockeren Intros und sowas. Und die waren da sehr cool und locker, deswegen haben wir da auch wenig Probleme mit. Genau. Und
1: ja. Und es gibt da, also das hat sich halt ein bisschen angewiesen. <lacht> ähm, wir haben da immer ein paar Kontakte, sind bald da dran gekommen, aber bei PaySafeCard, die haben halt so eine Zahlungsmethode für viele Gaming-Dienste, deswegen bietet sich das halt für uns durchaus an. Ja,
0: unter anderem halt Steam. Also.
1: Ja, genau, aber du hast halt keinen. Naja, also du wirst dadurch in deiner Berichterstattung halt nicht beeinflusst, also wir müssen jetzt halt nicht sagen, jetzt kaufe ich mir dieses Spiel nur noch bei Steam und nicht mehr im Laden, aber mach das, weil das mache ich sowieso. Ähm, deswegen war das ein ziemlich guter Deal, weil es ein Produkt ist, was man, was, wo ich kein, keine Kopfschmerz mit habe, das zu bewerben, weil das, weil das von dem, was ich gesehen habe, ein gutes Produkt ist und weil äh, es nicht mit unserer Arbeit irgendwie im Konflikt steht, deswegen... Hat es, glaube ich, angeboten.
0: Genau, ja. das wollen wir euch nur noch mal so sagen, damit ihr im Bilde seid, mhm. was hier gerade passiert. Ähm, wollen wir auch sagen, dass wir dann, können wir eigentlich sagen, dass wir jetzt im März zum ersten Mal tatsächlich positiv sind. Yes,
1: ja, wir sind jetzt im März das erste Mal tatsächlich positiv. Das ist also im Plus monetär.
0: Und das ist ziemlich krass und das ist äh, durch euch natürlich hauptsächlich möglich gewesen, weil ihr uns so toll unterstützt über patreon und äh, durch eben die Sache mit Audible und durch so Kleinigkeiten wie Amazon, wo wir auch dankbar sind über jeden, der über Amazon geht und sich da ja. was holt äh, und ihr seid ja auch diejenigen gewesen, die euch, die euch Probeabos bei Audible geholt haben, das bringt wirklich was, also äh, das also ist wirklich? das, was ja. uns hier über Wasser hält und äh, jetzt sind wir das erste Mal im Positiven, ist natürlich dann noch kein Zustand, bei dem wir jetzt sagen, ah ja, endlich, äh, money's, money's, ja ähm, weil die Werbenummern, die wir haben, ja nicht hundertprozentig dauerhaft sind. Also, das, was jetzt wir mit PaySafeCard machen, ist über einen bestimmten Zeitraum festgelegt. Und das mit Audible zum Beispiel hat jetzt im ersten Monat sehr gut funktioniert. Aber wahrscheinlich wird das ja nicht die ganze Zeit so bleiben, dass da genau gleich viele ja, Leute sich Audible-Sachen ja. holen. Das geht ja gar nicht. Irgendwann hat jeder von euch genau. ein Audible-Abo. Wir machen jetzt auch weniger,
1: Schluss. wir weisen jetzt auch weniger darauf hin. Richtig,
0: wir werden ein bisschen weniger auf Audible hinweisen, äh, immer schon noch. Das erklärt heißt, vor allem daran,
1: dass wir in den ersten fünf Minuten ungefähr zehnmal Mal Audible gesagt haben bisher. <lacht> Audible, Audible, Audible.
0: <lacht> ja, aber äh, so, so, so ist der Stand gerade, da freuen wir uns ja sehr, sehr drüber. Genau. Äh, ihr müsst also... Höchstwahrscheinlich nicht befürchten, dass wir irgendwie innerhalb der nächsten paar Wochen, Monate weg vom Fenster sind. Also das Patreon ist immer aus. noch mit
1: ziemlichem Abstand der größte, die größte Einnahmequelle. Ja. Das ist quasi unser größtes Standbein, das wo also ziemlich das den größten. Das euch auch mal sagen, das sind
0: aktuell 2.100 und ich glaube 14 Euro, die dabei rumkommen. Ja.
1: Und der momentane Stand, habt ihr auch mal gefragt, ist, dass da keine Steuern von abgezogen werden müssen. Ähm, aber das ist noch immer mit einem Sternchen dran, ja, ja. Ähm, also wir sind da gerade im Gespräch mit der Steuerberaterin und so und äh, von dem, was wir da weiß, von denen bekommen haben, äh, würde das wohl irgendwie mit irgendeinem Partnerschaft zwischen Amerika und USA, äh, zwischen den USA und Deutschland fallen. Äh, wo Weswegen wir keine Steuern mehr extra zahlen müssen, dass die Steuern irgendwie von denen in Amerika gezahlt werden oder so. Ähm, das, angeblich fällt das darunter, aber es kann noch nicht sicher sagen, so oder so. Ähm, diese Werbung, die wir jetzt halt machen, ist halt unterstützend, damit wir eben, <lacht> eben dann auf diese Pluszahlen kommen, weil es ja auch noch diesen kleinen Kredit gibt, den wir von diesen positiven Zahlen dann bezahlen müssen, äh, zurückzahlen müssen. Aber bisher sieht das ganz gut aus und da ist eure Unterstützung ganz wesentlicher Bestandteil von. Richtig. Auch diese Kommentare, also dass ihr halt in den Kommentaren geschrieben habt und euch... Also so insofern daran teilnehmen, dass er sagt, diese Werbung gefällt mir, vielleicht gefällt mir das und das nicht. Weil genau da konnten ja. wir dann halt zeigen, das war wahnsinnig hilfreich, dass ich an ähm, Leute rantreten konnte mit äh, möglichen Werbepartnern und sagen konnte, hier, schaut mal, wir würden das gerne so und so machen. Und ich weiß, ihr kennt diese Art der Werbung nicht, aber guckt mal in den Kommentaren, die Leute mögen das, die Leute hören das an. Ähm, also da hat auch eure Offenheit wesentlich tatsächlich beigetragen zu.
0: Also an der Stelle nochmal danke. Merci. Danke für alles. Das ist nur der Schnupf.
1: Äh, so, genug... Außer für die nervigen Kommentare unter dem Order-Review. <lacht> äh, die Leute, die das verteidigen, die, melden, die mich nicht bedanken, es sei denn, sie gegen uns Geld. Ich habe eigentlich
0: zusammen. gar nichts dagegen, wenn man sich hinstellt und sagt, ich fand die Order gut, hier sind die Gründe. Aber dieser zweite ja, aber Teil, macht den macht keiner. keiner. Ja, ja das ist das ist so das Problem. <lacht> es gibt so <lacht> ja. viele Leute, die sagen, ich finde es aber nicht so, naja, dann bringen doch mal ein Argument, aber es ja, kommt halt nicht
1: Jemand, also, falls du das hörst, der unter dem, äh, das ist ernst gemeint, das ist auch gar nicht so, mach das doch mal, sondern es ist ernst <lacht> gemeint, ähm, ich weiß deinen Namen leider nicht mehr, aber du hattest uns halt im Order-Review geschrieben, dass ich halt Sachen sage, die einfach nicht stimmen. Und dann haben, wollte ich halt mal wissen, was das denn war, was ich, dass ich gestimmt ja. hat. Und dann kam halt, ja, ist generell immer negativ. Mag sein, also ist nicht so, aber ist okay, wenn das deine Meinung ist. Aber das ändert ja erstmal nichts daran, dass die Argumente, die ich im Order-Review gebracht habe, so, so stehen bleiben müssen. Also wenn es da <lacht> gibt, Sachen gäbe, die nicht gestimmt haben, dann bin ich jederzeit bereit, mich das zu verbessern. Aber dann müsstet ihr mir auch sagen, was ich da genau ja. habe gesagt ja. habe.
0: Ja, verzeiht bitte das ständige Husten. Ich merke gerade beim Reden, dass das, das Husten ein bisschen ey. anregt. <lacht> dafür Geld. Vielleicht, ja. ey, tut, tut mir leid, leid
1: Mann. mikro werden so keine.
0: Da wird mhm. das Husten ja noch lauter. Verdammt. <lacht> <lacht> Wir kommen zu den News dieser Woche. Ich habe jetzt an der Stelle einfach mal nur zwei rausgesucht. Das erste ist Rockband 4, die Rückkehr von Harmonix Musikspielserie, die allerdings nicht als Serie zurückkommen soll, sondern als Plattform. Also, Sie haben jetzt schon gesagt, das wird halt ein Release werden und der war es dann auch erstmal
1: und das den werden sie weiter ausbauen. Das haben sie genauso bei Rockband 2 beworben, ja exakt genauso, weil ich höre mir gerade hör Podcasts von Giant Bomb, wenn ich ab und zu mal irgendwie putze oder sonst was, dann höre ich mir Podcasts von Giant Bomb von 2008 <lacht> an, so einfach die ganz alten Podcasts und da oder 2019 waren, 2010 mhm. war es glaube ich und da kam halt Rock Band 2 glaube ich gerade raus, ähm, und hatten sie exakt genau das gleiche, dass Rockband 2 die Plattform wird und so. Und, äh, ich ja. meine, es war ja auch so, die haben ja, ja, ja 3.000 ja Lieder Plattform. oder so rausgebracht über dieses Rockband-Network oder dann Store Und sie haben sie immer, immer
0: abwärtskompatibel gemacht, die ja. fortlaufenden, also Rockband 3 war dann auch noch abwärtskompatibel und das war dann so der letzte Stoß. Und sie haben ja auch so ein paar einzelne Sachen gemacht, Beatles Rockband zum Beispiel, was ich so großartig finde, also gegen sowas
1: hätte ich gar nichts. Ja. Weil die ähm, haben ja auch haben die Green
0: Day Rock Band oder was? Ja. das war, war ein Green Day Rock Band.
1: Und dann hatten die noch einen Halen, glaube ich, gemacht. Und Lego Rock Band. Nee, das war, das war Guitar Hero. Nee. Nee, das war Rock Band, Das stimmt. war Rock Band. weil die haben sich ja auch, sind auch so richtig krass da rein Nee, naja,
0: nicht so krass, wie Activision das gemacht hat, aber ja. Nee, so also, nicht, aber Lego Rock Band ist schon krass. Sie haben es halt beide tot gemolken. sogar Lego Rock Band. Hm. Jetzt kommen sie äh, wieder zurück und machen Rockband 4, wie gesagt, als Plattform. Der alte DLC wird auch hier wieder kompatibel sein. Sie sagen zu, so ungefähr 95 also wahrscheinlich nicht ganz alles. Ja. Und die alten Instrumente sind kompatibel, bis auf das Keyboard, weil das wird es nicht mehr geben. Ähm,
1: was sie, nicht schlecht ist. Und sie machen das komplett selbst, ist EA nicht mehr dabei. Madcats
0: ist jetzt dabei als Publisher. Ja, das, genau, das
1: war die, waren, das ist immer die Gerätehersteller gewesen genau. in der Vergangenheit. Das finde ich ähm, auch gut. Das ist, das ist sehr vielversprechend alles. Also, ich finde es halt echt beeindruckend, dass ich, A, finde es beeindruckend, dass sie denen die Marke gehört, hätte ich nicht gedacht. B, finde ich beeindruckend, dass sie das auf die Beine stellen als Indie-Studio, weil Harmonix geht jetzt auch nicht so unglaublich gut. Da gab es ja das, Amp nee, was war das, wie hieß der Shooter?
0: Amplitude. Nee, das ist nicht der Nee, ja so, nicht der Shooter. Amplitude, der Shooter. Amplitude, ist das der Kickstarter, der
1: gerade so geklappt hat. Und es gab, es gab so einen Musikshooter, der eingestellt wurde oder den sie auch indefinitely eingefroren haben. Äh, ähm, und dann Kommt kam jetzt ja Fantasia, Fantasia raus, was unglaublich gut war, aber also, glaube ich, dreimal verkauft hat weltweit. Ähm, also, <lacht> Harmonix geht sich unglaublich gut und dass sie. Dann machen Sie das deswegen rocken. Ist der offensichtliche Schritt, genau. Ja. Aber halt der Aufwand, den du als Indie-Studio dafür machen musst, ist extrem groß und da habe ich großen Respekt vor und ich freue mich darüber, bis dann in, äh, auf der E3 Guitar Hero 8 angekündigt wird im gleichen Jahr, sich beide Releases gegenseitig kannibalisieren und in zwei Jahren das Genre wieder tot ist. Ja, das. Könnte passieren. Das wird hundertprozentig passieren. Hundertprozentig Meistere mit Rocket Activision Bands eine Woche vorher oder danach rauskommt, dass sie fünf Jahre nichts releasen und dann in der gleichen Woche wieder neu anfangen. <lacht> das wird sowas von passieren. Mit fünf Special
0: Bands und überhaupt. Die nächste News ist eine etwas traurigere, nämlich die, dass Maxis Emeryville geschlossen wird von EA. Das ist quasi das Hauptstudio von Maxis, dem Spieleentwickler, den es jetzt... Schon eine ganze Weile gibt, seit irgendwie 87 oder 86.
1: ist sogar das einzige Studio? Also, die, also hat gibt es andere max Studios?
0: Äh, ja, EA hat verschiedene Unterstellen quasi aufgemacht und das konsolidieren sie jetzt in... Wie heißt das, Redwood Shores unter anderem, wo Sims gemacht wird. Hm. Also Maxis wird es ja noch weiterhin geben. Also auf den ja, Sims. Den, den Markennamen halt. Richtig, auf den Sims wird nach wie vor Maxis spielen. Es kommt halt von dem Sims Studio. Sim also. City wollen sie auch weiter unterstützen. Aber sie machen halt das... Schlimmer. Ja, ja, ja. Sie, sie machen halt das Hauptstudio und damit so ein bisschen das Herz von... Also nicht nur ein bisschen, sie machen das Herz von Maxis dicht. Die gibt es nicht mehr. Also, sie haben da teilweise sagen, über zehn Jahre lang gearbeitet, die Leute haben an Spore und SimCity 4 und so weiter und so fort mitgearbeitet und jetzt macht EA dieses Studio auch dicht. Ist allerdings jetzt auch nicht so mega überraschend, finde ich, nachdem SimCity zwar ein Verkaufserfolg durchaus war, weil es ging ja über eine Million Mal über die Ladentheke, soweit ich weiß, aber jetzt zuletzt Sims 4 nicht so krass durchgestartet ist und wer weiß, was die als internes Projekt als nächstes hatten, Vielleicht war das auch zu abgefahren oder so, weil Spore hm. zum Beispiel lag zumindest bei Kritikern unter den Erwartungen. Ich glaube, auch das hat sich noch okay verkauft, aber nichts kommt irgendwie an die Sims ran oder
1: sowas. Ja. also ich würde es tatsächlich auch so formulieren, dass einfach Maxis geschlossen wurde. Also das, ja, so wird es auch überall so formuliert. Nur genau deswegen, das, so ich glaube, da wundern sich in,
0: dann in Zukunft Leute, wenn du das nur so berichtest. Aber wieso steht dann da immer noch Maxis drauf? Aber, aber was war denn noch so ein Beispiel, wo wir das auch
1: gemacht hast? <lacht> Ich habe eine Liste gesehen mit Studios, die von EA geschlossen wurden. Ja, genau, nee, das meine ich. ich meine halt eher einfach, dass, dass, es durchaus üblich ist, als ab und zu gemacht wird, dass man halt einen Entwickler schließt, aber den Namen weiterhin nutzt, um halt die Publicity zu bekommen. Deswegen, das finde ich halt echt noch viel, viel schlimmer, weil es gibt Maxis nicht mehr. Ja. Das ist so ein bisschen das, was die mit BioWare auch gemacht haben, nur BioWare nicht geschlossen, sondern sie haben halt einfach allen Studios den BioWare-Namen gegeben. Bis sie das dann einige Später wieder als rückgängig gemacht haben. Aber dass sie jetzt halt irgendwie andere Leute dann diese Spiele weiterentwickeln lassen, ähm, das ist geschäftlich sicherlich alles richtig und so, aber dann sollen sie bis auch einen anderen Namen drauf schreiben, weil das einfach, das gehört sich einfach nicht. Na Naja,
0: sie haben halt, was sie halt vorher gemacht haben, ist, sie hatten sich gesagt, wir haben hier das Hauptstudio Maxis, machen jetzt Unterstudios, die halt so Maxis-artige Sachen entwickeln und jetzt machen sie halt das Hauptstudio zu und benennen den Rest nicht um, hm. so nach dem Motto. Äh, und ja, kann man. Sollte man wahrscheinlich auch doof finden, vor allem weil es halt so ein traditionsreiches Studio ist. Also sie haben zuletzt einfach keine so guten Sachen gemacht, äh, deswegen überrascht mich das nicht ich so weiß. sehr. Allerdings frage ich mich auch, ob diese Sachen wie zum Beispiel SimCity, ob dieser Multiplayer-Ansatz und dieser Ansatz mit den kleinen Städten, ob der wirklich von Maxis ausging oder halt ob EA da irgendwie dahinter gesteckt hat und gesagt hat, macht das mal Multiplayer, weil Multiplayer ist in. Äh, weiß ich nicht. Und bei Sims 4 kann ich mir eigentlich noch weniger vorstellen, äh, dass das irgendwie von Maxis ausging, weil das halt so extrem dünn war, das Spiel. Weil Sims 4 ist ja ein gutes Spiel, vom, so im Kern. Es ist einfach nur mega dünn, da steckt so wenig Inhalt drin. Und äh, das war das größte Problem von dem Ding. Also bei
1: die kamen ja dann auch noch die, einfach die spielerischen Sachen hinzu, <lacht> dass halt die Simulation nicht gut war und sowas. <lacht> ja, sie hat ähm, dann nicht so gut funktioniert. Genau, also da gab es ja auch mehrere. Also ich, ich bin mir sicher, dass diese ganzen Online-Kram und Sozial-Kram und sowas über EA ging. Ähm, aber auch abgesehen davon gab es ja so ein, zwei Probleme damit. Und also an halt einem gewissen <lacht> Punkt denke ich dann auch, wenn Max sowieso nur noch das macht, was EA denen sagt, so eins zu eins, dann können die auch ein anderes Studio nehmen, was ja, kleiner ist und nicht so viel bezahlen müssen. Ähm, und dir einfach sagen, mach das, weil ein Maxis hast du ja eigentlich dafür, dass die irgendwas Neues an den Tag bringen, irgendwas Krasses, so, so halt spore mäßig nur, dass da noch gut wäre. Ähm, aber das kam ja nicht mehr so wirklich nach aber
0: ich äh, sag dir voraus, hundertprozentig, dass in den nächsten Monaten ein oder zwei Kickstarter kommen werden, von den Leuten von Maxis, die Soms. Original <lacht> die Soms. <lacht> <lacht> Sim will kommt dann endlich. Ja, ja ich das glaub, kann sehr auch sagen. Du darfst nichts mit Sim im Namen haben. Ja. Da hat ihr bestimmt das Recht drauf. <lacht> äh, ja, aber könnte ich mir vorstellen, dass irgendwie Städtebausimulation oder sonst was. Irgendwas in der Richtung. So, das war's mit den News für die Woche. Wir kommen zu den Spielen. Ich fange mal ganz kurz an mit Cities Skylines, darüber kann ich euch heute noch nichts verraten, aber morgen, mhm. da kommt nämlich die Review, die habe ich gerade fertig geschrieben, werde ich dann nachher bzw. morgen noch fertig schneiden. Und dann äh, könnt ihr dort erfahren, ob sich das lohnt oder nicht. Äh, allerdings gibt es ja auch schon so mega viele Let's Plays davon, weil das Let's Play Embargo einfach mal eine Woche vom Review Embargo
1: What? war. Ja, Deswegen, Dann macht doch einfach ein Let's Play davon und äh, packt da ein Review rein in dem Let's Play. Also
0: ich hätte wahrscheinlich letzte, letzte Woche was dazu gemacht, wenn ich nicht so krank gewesen wäre.
1: Aber ja. Also, Reviews erscheinen ja, 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 Koch, ab Dienstag. Gibt's ganz schön dumm. Ganz schöne dumme Option. Eigentlich ist
0: das mega clever marketingtechnisch, aber... <lacht>
1: ja, weil das. also warum? <lacht> den Let's Plays, klar, aber den Reviews... Ja, weil die Let's
0: Plays das meiste bringen. Also, warum dann die Reviews so... Ja, keine Ahnung. Ja, das ist, das ist
1: sehr manipulativ und eklig. Jetzt nicht uns gegenüber, sondern den Spielern gegenüber, dass man die äh, enthusiastischen Leute sagt, ihr dürft darüber reden, weil ihr meckert eh nie... Aber dann die, also die, die ist vielleicht kritisch sind, sagen, wir dürfen nicht reden. Ja,
0: es ist ein total durchschaubares Marketing-Ding, ja. finde ich. Also wie gesagt, wenn ihr Tests zu City Skylines haben wollt, kritische Tests, dann ab dem 10. Also ab Dienstag, ab morgen, da erscheinen die ab 15 Uhr, glaube ich. Machst du vier Punkte weniger für dann, ne? <lacht> <lacht> ja, ja, auf unserer Skala vier Punkte weniger. Cool. Was das heißt, das könnt ihr euch selbst zusammenrechnen. <lacht> so, dann reden wir doch mal über das Spiel, das wir beide gespielt haben, nämlich oli Olli 2.
1: Welcome to Hollywood heißt es glaube ich. Ne? Ja, weil, weil irgendwie das erste Level Hollywood heißt, aber es ist so ja nicht mehr Hollywood. Ja. <lacht> yeah. so, welcome to Hollywood, then up to the <lacht> and then. Uh.
0: Ich breche mir in diesem Spiel regelmäßig die Finger, aber gestern trotzdem geschafft das letzte Level in diesem, in diesem ersten in dieser ersten Karrierereihe Reihe da hm. fertig zu machen. Weil du das hast ja Amateur. einmal die Amateur hm. und
1: die Pro Reihe. Okay. Keine Ahnung, die Pro Reihe ist noch nicht freigeschaltet, also Du musst alle fünf Challenges in jedem Amateur-Level, um das entsprechende Pro-Level Ach Achso, okay. Deswegen, also ich hier auch immer erst bei. deswegen habe ich mehr <lacht> Punkte wahrscheinlich als du, weil ich nie weiterspiele, bis ich nicht alle fünf Challenges in dem Level habe. Boah,
0: da wirst ja nie fertig. Naja, ich bin ja im letzten schon. Also
1: das ist relativ Das heißt, machbar. du hast
0: immer alle. Achso, ja. ja. Neobol, doch ja. Okay.
1: Also ich fahre immer das erste Mal normal, einfach ohne zu gucken. Ja. Und meistens hast du dann schon ein, zwei, wenn du Glück hast drei. Und der vierte, fünfte sind dann halt, sammle irgendwelche Zeichen ein oder die auf den grades mhm. manchmal sind oder mach einen bestimmten Trick und das ist es dann meistens und einer dieser Challenges ist fast immer, mach eine Combo über das gesamte Level und in dieser Kombo mindestens einmal Trick X oder Y ja. und dadurch dass du dann diese gesamte, eine <lacht> Kombo über das ganzes Level, hast du dann schon diese krassen Punktzahlen dann automatisch, weil es also ja so modifiziert Ja,
0: nee, also ich war ja auch irgendwie stolz, als ich das erstmal über eine Million Punkte kam mhm. und dann habe ich so auf die friend Compare-Liste und dann hattest du das Doppelte. Ja. <lacht> und dachte mir so, oh, immer noch nicht wirklich viel. Gibt es eigentlich so einen
1: Ghost irgendwie? Nee, ne? Nee,
0: aber oh, das würde mich auch nerven, glaube ich. Ja, denn mein optional das wäre ja, ja ja. ganz
1: cool. Es gibt ja auch einen multiplayer der noch kommt. Also es gibt ihn noch nicht, aber er soll kommen, er wurde auch vermarktet. Mhm. Ähm, aber gesehen hat man da leider noch nichts von. Also
0: ich finde, es macht aber direkt wieder Spaß. Es wird zunehmend frustrierender, je weiter man kommt, weil, und das finde ich nicht ganz so gut, ganz am Anfang sind die Strecken noch so, dass du meist so zwei Möglichkeiten hast. Hm. Oder manchmal sogar mehrere, wie du durch bestimmte Stellen kommst, weil verschiedene Rails da gesetzt ja. sind und sowas. Du hast mehrere Möglichkeiten, da lang zu grinden. Und zum Schluss ist es so, also gerade in diesen letzten fünf Levels, wo du so in so einem, in so einem Zukunftsszenario bist, äh, da gibt es nicht mehr die Möglichkeiten, da täuschen sie sie an. Das heißt, du hast mehrere Rails, ja. aber einer davon führt halt immer in den Tod. Das okay. heißt, du hast diese... So ziemlich eine Strecke, die du fahren kannst. Und das finde ich ein bisschen, also klar, ist, es ist die größere Herausforderung dann da, aber es ist hauptsächlich Trial and Error. Äh, da fand ich das irgendwie ein bisschen schöner, als du mehrere Möglichkeiten hast. Das gilt aber wirklich nur für diesen letzten Teil, weil da zunehmend auch ähm, die Sachen, wenn du runterfällst oder so, bist du halt sofort tot, ja. weil
1: da ist dann irgendwie ätzende Säure statt. Das ist mal allgemein weil Das Spiel wird sehr, sehr viel schneller, sehr, sehr viel schwerer als der erste Teil. Weil im ersten Teil ist im Grunde die erste Welt, die dir erstmal alles dann reinführt. Und da hast du irgendwie ab dem zweiten Level schon Spikes und, ähm, bodenlose Abgründe und sowas. Ähm, also da bist du sehr, sehr schnell dabei, dass du wirklich auf Zack sein musst. Da wird, ich fand, da wird ziemlich vorausgesetzt, dass du den ersten Teil gespielt hast. Ähm, und dann, was, was ich halt an Oli 2 jetzt richtig, richtig gut finde, ist das neue Manual-System, dass du, äh, heißt die Manuals? Ja, ja. ja, Dass du, wenn du auf dem Boden landest, ähm, das war beim ersten Teil so, dann hast du einfach immer die X-Taste drücken musst wenn du landest, um halt ein perfektes Landing zu machen. Wenn du das nicht machst, versaust du deine Kombo oder versaust du den vorherigen Trick und bekommst keine Punkte dafür. Das heißt, du musst immer genau richtig die X-Taste drücken beim Landen. Und jetzt beim Oli Oli 2 gibt es die Manuals dabei, wo du dann in der Sekunde, wo du X drückst, auch mit dem linken Stick nach vorne und nach hinten zeigst und dann machst du halt entweder ein Manual oder das. Frontmenu. Von Frontmanual. Von Frontmanual. Okay. Also das heißt, du fährst halt auf den zwei der vier Rädern weiter, vorne oder hinten. Und das gilt dann auch als eigener Trick, der deine Combo quasi beibehält. Mhm. Und deswegen ist halt im Gegensatz zu Oli eins, wo du einfach Tricks gemacht hast und dann gelandet bist und dann war der, die Combo vorbei, sind die Combos jetzt übers gesamte Level. Und das gibt dir wesentlich mehr Spielraum. Weil im ersten Teil war es noch so, da hatte der Entwickler quasi immer vorgesehen, so, hier fängt eine Combo an im Level, da hört sie auf. Weil du einfach nicht, du wenn, wenn irgendwo Boden war und keine Grind Rail oder sowas, dann konntest du diese Combo einfach nicht verlängern, ja. soweit ich weiß zumindest. Und das ist halt jetzt komplett anders. Jetzt kannst du selbst entscheiden, okay, da ist jetzt ein 2 Quadratmeter großer, irgendwie so ein ganz, ganz, ganz kleiner Weg, wo du einmal ganz kurz landen musst. Will ich jetzt riskieren, da noch ein Manual zu versuchen? Oder äh, ich überspringe ich das direkt und sowas? Und das sind so Mini-Entscheidungen, die jetzt gefällt werden müssen. Ähm, und das hat mir wahnsinnig gefallen. Macht das Spiel auch wesentlich frustrierender, weil ich nie, nie, nie zu der Wahl greife, kein Manual zu machen. Ähm, ja, und das, auch nicht. Ja, Also das bei mir hat es
0: dazu geführt, dass ich, äh, wenn ich aus Versehen ohne Manual gelandet bin und damit die Combo beendet habe, Spiel, äh, so ja. die Strecke neu
1: gestartet. Genau, war meistens dann auch so. Weil ich will
0: dann schon in einem Rutsch durchkommen. Und das geht ja wirklich. Das ist das, ja das auch das, was am meisten Spaß macht. Ja. Mega befriedigend, wenn du dann zum Schluss da ankommst und hast diese eine Combo, die von Anfang bis Ende läuft. Ja,
1: also dann. Äh, ich mal spannend von dir zu hören, wenn du dann wie dich ein bisschen auf die Challenges konzentriert hast, falls du das noch machst, weil die teilweise schon echt ändern, wie du das Spiel spielst, ähm, weil normalerweise guckst du immer an die krassesten Tricks zu machen und sowas. Mhm. Äh, aber wenn du als irgendwie als Ziel hast zum Beispiel einen langen Combo zu machen ähm, und während dieser Combo mindestens einmal Trick X oder Y zu machen so. Ähm, dann ist es egal, wie viele Punkte in diesem Run hast, es ist nur wichtig, dass du diese eine Combo durchführst. Okay. Aber ich fand es so schwierig, dann, weil ich habe immer so ein ganz spezielles Spielverhalten, einfach alle Tricks machen und grinden und so weiter. Wenn du dann bewusst dich davon abhalten willst, Tricks zu machen äh, und quasi so sicher durch die Level zu fahren in einer Combo, wurde es für mich schwieriger als vorher, weil ich so in diesem Groove drin war, aus dem ich mich dann rausreißen musste. Das fand ich recht interessant. Ja,
0: bei mir war es auch manchmal so, dass ich äh, so ganz kurz für sechs Versuche das Spiel verlernt habe. Also wo ich dann plötzlich nicht mehr hinbekomme, richtig von einer Rail abzuspringen, mhm. wo das dann anders ist und ich frage mich, was, was mache ich gerade anders? Ja. Ich, ich weiß es nicht und irgendwann geht es dann wieder. Also äh, bin ich mir nicht so ganz sicher und ich habe dir vorhin schon gesagt, vor dem Podcast, dass ich es nicht schlecht fände, wenn sie als Alternative das Steuerkreuz anbieten würden, ähm, weil mir das, glaube ich, persönlich einfach ein bisschen mehr liegen würde, auch für die Combos, die man so macht. Weil auch ein Kampfspiel zum Beispiel, einen Street Fighter oder so, wenn ich das mit einem Controller zocke, zocke ich das auf ein Steuerkreuz. Hm. Und da gibst du ja genau die gleichen Kombos ein. Da gibst du ja auch die Halbkreise ein oder so ein, so ein chirioken hin und -Hin 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 her bogen ich Weiß nicht, wie man den anders nennen soll. chirioken hin und her bogen ja, ja, ja. Und äh, das würde mir mit einem Steuerkreuz leichter fallen. Und das Steuerkreuz ist nicht belegt, aber es ist auch keine Alternative für den Analogstick, das ist ein bisschen Schaden.
1: Hm. Ja, äh... Von mir gäbe es da eine absolut angeschränkte, kostenlose Runterladempfehlung, weil ist ja kostenlos auf Playstation 4 und PlayStation Vita, ist auch Crossplay und Cross-Save. Das heißt, ihr könnt bei dem einen speichern und mit dem anderen weitermachen. Sehr ähm, cooles Spiel. Sehr, sehr großartig. Der Soundtrack ist ebenfalls wieder genial, nicht ganz so. Also der Unterschied ist jetzt, ich glaube, die haben für jede Welt gibt es fünf oder sechs Welten weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber über Szenarien halt einmal ein Western-Szenario und dann ja. ein Azteken-Szenario und da gab es glaube ich immer nur ein Song pro Szenario, wenn mich das nicht täuscht und ähm, es gab beim ersten Olli Olli auch nur sieben oder acht Songs, ähm, aber die liefen quasi einfach in einer Dauerschleife mhm. äh, zu, was passiert. Ähm, zumindest hatte ich noch nie das Gefühl, dass es da für bestimmte Welten für bestimmte Songs gab. vielleicht war, so, ich habe es noch nicht gemerkt. Aber beim äh, zweiten hat es mir aufgefallen, dass man sehr lange Zeit die immer gleichen Song gehört hat. Was nicht schlimm war, weil die so lustig waren und so stimmungsvoll. Aber trotzdem hätte ich gerne ein bisschen mehr Abwechslung gehabt.
0: Ja, ich bin da glaube ich nicht so Fan der Musik. Also ich fand schon bei Oli Oli 1 den Soundtrack nicht irgendwie bemerkenswert. Hm.
1: Ja, also ich höre den wahnsinnig oft auch privat. Es ist halt so eine Trance-Musik, wo ich so einfach... Boah, wenn du in einem dunklen Zimmer nur, nur diese Musik hörst, dann... Ja, es, ist, es, ist, es ist ein Traum. Okay. Ja. Das ich habe wir im dunklen Zimmer und hören, um Musik. <lacht> ich habe kurz,
0: kurz bevor ich äh, krank wurde, äh, Pokémon Omega Ruby durchgespielt. Äh, Zusammenhänge existieren nicht. Und äh, wollte da einfach nur noch mal ein paar Worte sagen, nachdem ich jetzt auch die Delta-Episode beendet habe. Weil du, du spielst quasi das Spiel zu Ende, hast alle acht Arena-Orden, äh, die Pokémon-Liga besiegt und es kommen schon die Credits und danach gibt es noch mal eine Episode, die es nur in Omega Ruby und Saphir gibt wo du ähm, quasi nochmal ein Stück Story hast, was du spielst, nochmal ein legendäres Pokémon fängst. So. Äh, dachte ich mir, ja cool, warum nicht? Äh, war auch wieder richtig gut inszeniert teilweise und die Story hatte sogar so ein paar Akzente, die ich ganz nett fand. Ansonsten ist mir das meiste, was Pokémon so erzählt, ein bisschen zu kindlich. Schlecht? Ach so. ähm, naja, schlecht nicht mal unbedingt, weil zumindest was so Moralvorstellungen angeht und so ist das alles schon ganz... Nett, was die da hinterfragen. Teilweise auch mit den... Also gerade in Pokémon Schwarz und Weiß was es zum Beispiel so... Ja, das weiß da hast du
1: die doch getötet, alle. Hä? Du hast doch gegen alle gekämpft, die die Pokémon befreien wollten. War das nicht so? Ja, aber du die hattest bösen Leute die Pokémon befreien wollten? <lacht> Peter? Ja, aber sie beschäftigen sich mal damit. Ich weiß leider nicht
0: mehr, wie es geändert ja, in hat. indem du sie tötest. Nee, so man tötet sie ja nicht. Mit den Pokémon, die du enslaved hast. <lacht> also, <lacht> Hier bei Omega Ruby gibt es, glaube ich, die einen, die... Äh, die Erde für die Menschheit wieder so ein bisschen zurückerobern wollen und die anderen, die es andersrum machen wollen, die die Pokémon wieder zu machen. Ich glaube,
1: einfach nur so Bürgerrechtler, die sich für die Rechte von Schwarz eingesetzt haben, <lacht> und dann Ash mit seinem Pokémon. <lacht> Hat sie platt gemacht. <lacht>
0: ja, äh, jedenfalls äh, war das ganz nett, weil es so einen schönen Bogen schlägt zum Original, Rubin und Saphir. Und äh, ich wollte einfach nochmal sagen, wie zunehmend begeistert ich von diesem Spiel war, je weiter ich es gespielt habe, weil ganz am Anfang ist noch relativ normale Pokémon-Affäre, alles recht langsam teilweise auch, aber zum Schluss nimmt das so an Fahrt auf und sieht teilweise so gut aus und führt dann Spielfeatures ein, bei denen ich überhaupt nicht wusste, dass dieses Spiel diese Features einführt. Und falls ihr das noch spielen wollt, dann lest euch am besten nicht durch, was man am Ende dieses Spiels
1: alles machen kann, weil wenn das einen überrascht, ist das ein viel schöneres Gefühlt. Ist das mittlerweile spielbar in 3D im Gegensatz zu XY? Also, ich meine, spielbar im Sinne von, es ruckelt nicht mit drei Frames in den Kämpfen? Äh, nee. Es ruckelt immer noch genauso? Also,
0: X und Y hatte gar kein 3D? Doch, in den Kämpfen, ja. Nee. Doch. Nee. Doch? Nein. Klar. Es hatte kein 3D. Nee, es hatte in den... In, es, es, hat in nee, den... es hatte auch in den Kämpfen kein 3D. Doch! Nein.
1: Ich höre dir. <lacht>
0: Das hat ja nicht funktioniert. Das ist ja jetzt eines der Features von Omega Rubin, dass sie das aktiviert haben, das 3D, in den Kämpfen. Aber wieso? Und wenn man es anmacht, funktioniert es.
1: Ja, das ist ja mehr, bei EBXY schon ja auch so. Nein, da haben die Kämpfer einfach so geruckelt. So, jetzt, jetzt hören wir mal auf, <lacht> ich habe das letztens auf dem New 3DS angemacht und da ist es halt wieder aufgefallen. Also ich habe hab extra den New 3DS das Spiel angemacht, um zu sehen, ob das sich geändert hat. Und die Kämpfe funktionieren in Ordnung, wenn man das an, aus hat. Wenn man es anmacht, geht es instantly in die... Ist das schon bei X und Y ja, so? Ja, ist das so?
0: mich wieder zweifeln. Aber ich will, <lacht> <lacht> ich will dir halt sowas auch nicht mehr glauben, ich das weiß. ist so das Problem. Ja. ja, jedenfalls ist es in Omega Rubin, unabhängig davon, ob es jetzt in X mhm. und Y und so war, die kämpfe an und für sich ruckeln nicht wirklich, außer ganz selten und auch nur bei bestimmten Pokémon, wenn dieser Splitscreen eingeschaltet wird im Spiel, wenn sie so beide Pokémon zeigen, wie sie sich anstarren, dann ruckelt es aus irgendeinem Grund mal und wenn du 3D anschaltest auch mal bei einer normalen Animation.
1: Ja, das ist ein bisschen lächerlich. Ja, also da, so bringt der New, jetzt auch nicht auch. da
0: bringt der New 3DS auch nichts, das ist genau das gleiche, ich habe ja das jetzt auf dem 3DS angefangen und auf dem New 3DS beendet, das macht keinen Unterschied.
1: Ja, fand ich auch ein bisschen schade, als ich das erkannt habe. Aber ich gibt ja Sinn, dass wir das irgendwie äh, speziell dafür machen müssen
0: <lacht> Ja, ja, das wären erst neue Spiele. Ähm ja, ich
1: glaube, das werde ich mir vielleicht mhm. auch mal irgendwann zu Gemüte führen, weil bei X und Y bin ich ja einfach mal raus gewesen und dann nicht mehr reingekommen, beziehungsweise ich bin nie so ganz rein ja, Ich hatte schon viel Spaß damit zunächst, aber ich habe halt mittlerweile irgendwie 190 Pokémon besitze ich. Und äh, ich habe keine Ahnung, wer 188 von denen sind. <lacht> und ich kenne die Hälfte aller Typen nicht. Und weiß ich, also ich bin zu sehr in meine, es gibt Feuer, Gras, ja, so ja. Pflanzen, also ich bin doch in meiner Rot-Blau. Mein Aber da bin Mindset ich auch nie drin. rausgekommen,
0: ohne dass ich wirklich darauf zugesteuert habe, waren, ich glaube, fünf von sechs meiner Pokémon welche aus den ersten 150. Hm. Und zwar einfach nur, weil ich die halt kannte, weil ich genau ja. wusste, okay, die machen jetzt das und das. Ja, was ist denn Metall? Was, was soll denn Metall
1: sein? Metall ist voll lang Was ist denn Fee für ein Typ? Bei Fee habe ich auch eine Weile gebaut. Was ist denn, wenn Fee, Fee auf Metall, Metall trifft? Was, ist, was, ist, denn, was ist denn in der Mythologie das von Pokémon wichtiger? Könnte ich dir nicht mal Fee sagen. Fee
0: oder Metall? Ich weiß aber, dass sie Fee eingeführt haben, weil sie halt einen Pokémon-Typ haben wollten, der effektiv ist gegen Drache, weil vorher war nichts effektiv gegen Drache, glaube ich. Und das hat so diese Imbalance so ein bisschen... Also machen wir Fee. ...rausgehoben. Ja, warum es Feen sind, weiß ich nicht. Vor allem, weil sie auch teilweise alte Pokémon dann halt gesagt haben, so, du bist jetzt eine Fee.
1: Und <lacht> auch nicht so, fuck you.
0: <lacht> ja, so kleine Flügel. <lacht> so, oh nix. Nee, hatte irgendwie... Ja, nee, keine Ahnung. Ähm, ja, das ist Pokémon Omega Ruby. Sehr, sehr große Empfehlung dafür. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin leider diese Woche noch... Immer noch nicht zu Majora's Mask gekommen, weil ich mir dafür richtig Zeit nehmen möchte. <lacht> Zeit! Ich da immer Zeit. noch nicht zu So, dass
1: du das ist aber schwul, das wäre eine Zeit Ja, stimmt. Sinn, das so, <lacht> aber du hast Yakuza ja 3 durchgespielt. Boah, durch, bin endlich fertig. 30 Stunden, neun <kling> äh, Minuten äh, wurde mir angezeigt danach und es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich war, war ich sag zwölf Kapitel und im zehnten Kapitel habe ich dann quasi mal kurz so gestoppt und habe ganz, ganz viele Sidequests nachgeholt. Ich habe am Ende, glaube ich, ich glaube, 105 Substories, also Nebenquests, und ich habe, glaube ich, 70, 65 davon Quatsch. gemacht. Ähm, und dann halt gedacht, so, jetzt, ich, jetzt will ich einfach die Story weitersehen ja. und äh, nicht noch 10 Stunden, was gegangen wäre, damit verbringen. Aber ähm, es ist einfach extrem beeindruckend, wie viel in diesem Spiel drinsteckt und wie gut es all diese, diese verschiedenen Elemente macht. Also, du hast da ein Angelspiel, die, das tiefer ist als normale Angelspiel die, Vollpreis das die das ist ein Goldspiel, die mit Woods mithalten -Spiel, können. Ein
0: was tiefer ist.
1: Ah ja, das war auch richtig, genau. Ja, und Golf und du das ja einfach so unglaublich viele Minispiele, die eine extreme Tiefe haben. Und dazu ist es wirklich so gute Geschichte, die dafür sorgt, dass du halt wirklich dieses Metal Gear Solid Gefühl bekommst, aber die Cutscenes ab und zu einfach nicht aufhören. Also, ich glaube, das längste war 25 Minuten oder 30 Minuten am Stück. <lacht> Tatsächlich, ja. wo du dann, beziehungsweise da hatten sie wohl ein schlechtes Gewissen, weil äh, du sitzt quasi neben einem neben deinem Gegenüber, der die Sachen erklärt. Das ist so die Cutscene, wo du die, all die Hintergründe endlich erfährst. Ähm, und die erfährst du halt, indem du quasi dann eine Dialogbox bekommst, ein des Screen, sondern Frage nach X, Frage nach Y, Frage nach Z. Dann drückst du Frage nach X und dann kommt 10 Minuten Cutscene erklärt. Und dann kommt Frage nach Y und dann drückst du das, dann kommt die nächste 10 Minuten Cutscene. Du musst also immer das nächste auswählen, hast aber keine Wahl. Also du kannst ja, die, ja. Kannst die ähm, Reihenfolge ändern, aber du musst halt trotzdem alles. Fragen. Aber äh, die Geschichte ist, die dürfte eigentlich nicht so gut funktionieren, weil die so trocken ist oder die hat ein so trockenes Thema. Die, in der ganzen Geschichte geht es darum, dass du äh, ein ähm, Waisenhaus aufgemacht hast am, am anderen Ende von Japan, äh, von Tokio. Nein, von Japan, verdammt. Was denn nun? Also Tokio ist im Grunde ganz im Norden und du bist in Okinawa, was eine, <lacht> was eine Insel ist, südlich von, von okay. Japan. Also es gehört zu Japan, ist aber kein Teil der Hauptinsel. Und das ist im Grunde so weit weg von Japan, aber immer noch Zeit von Japan, wie es irgendwie geht. Und du hast da halt ein Waisenhaus aufgemacht und hast dann irgendwie da zehn Kids, die du beaufsichtigst. Und die ersten fünf Stunden du spielst, machst du auch nur das. Und da verbringst du nur Zeit damit, die Leute irgendwie ein Kind zu helfen, das gebullied wird und eins zu suchen, das sich den Kopf gestoßen hat. Und dann gehst du mit deiner Tochter einkaufen und all, also wirklich all solche Sachen. Und äh, das ist aber sehr, sehr wichtig, damit du einfach diese. Ja, dieses Feeling für, die, für, die, für diese Kinder bekommst ähm, und die, die, deren Charakter verstehst. Und tatsächlich war es so, dass ich am Ende des Spiels bei jedem dieser Kinder wusste, was für einen Charakter es hatte. Und das ist was, also bei so vielen Kindern ist das echt eine Leistung gewesen. Ähm, und dann kommst du halt da irgendwann raus. Und dann geht es einfach nur darum, dass dein Grundstück oder das Grundstück, auf dem deine, dein, das Waisenhaus steht, ist im Eigentum von einem Yakuza äh, in Okinawa. Und der wird halt irgendwie erpresst oder irgendwie, es passiert auf jeden Fall irgendwas, dass er dieses Grundstück verkaufen soll an irgendeine andere Organisation. Und gleichzeitig hat auch deine, äh, deine Yakuza-Familie von 1 und 2, der, der Toyo-Clan in ähm, Tokio, der wird, hat auch irgendwas mit diesem Grundstück zu tun und soll sich auch irgendwie darum kümmern. Und dann sterben irgendwie Leute gleichzeitig in Okinawa und in Tokio wegen diesem Grundstück. Und dann geht es einfach nur darum, dass du quasi herausfinden muss, warum die Leute alle dieses Grundstück haben wollen ja. und dann bist du halt bei Ministern und sprichst mit denen wegen diesem Grundstück und es ist halt alles so tro also es ist halt trocken ist so das Wort, was mir dazu einfällt, weil es einfach um einen Grundstückstil geht und das schaffen sie aber Total spannend darzustellen, obwohl es halt einfach so krass in die Tiefe geht und dir so lange erklärt, wie die politisch, also es geht auch sehr, sehr politisch halt, dass halt ein Minister etwas mit dem Ding will und dann gibt es zwei verschiedene Minister, die auch bald Präsident werden wollen. Das ist alles viel epischer und größer, als ich das hier gedacht hätte. Also die Story mir wahnsinnig gut gefallen, auch wenn sie sehr oft, also... Sie ist sehr manipulativ. Also, wie oft dort Charaktere gestorben sind oder Todesszenen hatten und dann waren sie im nächsten wieder dabei, so ein Krankenhaus waren. <lacht> das war so, also das ist wirklich billig, weil sehr viele Todesszenen da einfach dann irgendwann ihren Wert verlieren, weil es einfach zu oft passiert. Ein Typ bekommt einfach, nein, ich will jetzt nicht, obwohl, komm, ich sag's, also es passiert am Ende des Spiels, ich sag auch nicht, wer es war, aber ein Typ bekommt halt einen, so einen richtig dicken, großen Hammer. Mhm. Also, wie nennt man die? Sledgehammer? Sledgehammer, ja genau, die der, der Sled ja. Sledgehammer, äh, der Sledgehammer, der liegt einfach da und der bekommt diesen Sledgehammer mit voller Wucht auf den Hinterkopf gehauen, während der auf dem Boden liegt ne? und überall Blut und sowas und dann äh, ist er halt so über dem gebeugt und schreit seinen Namen und nein und er hat... Äh, seine letzte Rede und fällt dann um. Dann gibt es Schwarzblende, da kommt das Bild wieder, dann hat er einen Verband um den Kopf, liegt <lacht> da und spricht mit dir. Und du denkst, willst du mich verarschen? <lacht> da liegt er im Krankenhaus und dann wird er gedacht, ja, nee, ist alles also okay, wird schaffen. Das fand ich ein bisschen sehr lahm. Das aber ja dann sogar albern, weil das... Es ist sehr... Also, aber das, das passt dann halt wieder zum Spiel und da passt dann wieder zu Metal Gear, weil es so unglaublich albern ist und so unglaublich cheesy, so soapmäßig fast schon, Gleichzeitig aber auch so mega ernst und unfassbar brutal oftmals. Ja. Halt. Das wird zu einer sehr eigenen Kombination, die genau wie Metal geht, großartig funktioniert. Ja, ähm. diese Seifenoper,
0: melodramatisches, sehr japanisch ich, ja. in ja. Ja.
1: ja. Dazu das Kampfsystem, was <lacht> ein ganz klassisches beat em Up ist. Also das ist eine Vier-Dreieck-, -Vier -Vier Vier-Dreieck-, -Vier 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 <lacht> ja. Vier-Dreieck-Kombination -Vier und viel mehr ist es auch nicht. Aber du schaltest halt, ich glaube, es gibt 90 verschiedene Keats. Manöver, das halt einfach die exekutions sind, wie du nach und nach freischaltest und da gibt es halt, ich habe ja schon mal erklärt, wie du die Sachen freischaltest, indem du Fotos machst von Ereignissen, wie irgendwie eine, eine Oma auf einem Roller entlang fährt über die Straße und dann sieht die ein Poster für einen Filmstar und guckt so verliebt zum so Poster hin und dann rammt die ein Auto vor sich, überschlägt sich dann in der Luft mit dem, mit dem mit ihrem Roller, landet dann wieder auf den Reifen. Und fährt normal weiter, ohne dass man merkt, dann, dass sie gerade überschlagen hat. Und so lernst du dann irgendwie ein finnische Moves, wo du äh, ein Salto machst. Natürlich. So. Ähm, das ist total absurd. Aber diese Manöver, also die, da, da steckt mehr Aufwand drin als in den ganzen Cutscenes oftmals. Weil äh, manchmal dauern die wirklich irgendwie 20 Sekunden, dass da einfach die krassesten Abschlussmanöver macht. Ähm, und du musst auch teilweise echt viele Sachen machen, um so ein Ding freizuschalten. Ähm, und das macht einfach tierisch. Ist völlig unnötig, weil du kannst auch einfach... Weiß ich nicht, wenn einer am Boden liegt, kannst du da drücken und dann machst du ein Abschlussmanöver. Oder halt du suchst dir vorher eine Bar, betrinkst dich und dann kannst du, wenn du rennst und dann betrunken bist und das vorher geschehen lernst, dass irgendeinen so drunken XYZ-Move machen, <lacht> womit du fünf Leute gleichzeitig killen kannst. Macht, hat mir wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich freue mich sehr, mit Yakuza 4 weiterzumachen. Kann ich absolut empfehlen.
0: Und der nächste ist auch in der Entwicklung, ne?
1: Ja, äh, Jakusa Yakuza 5 war schon seit 2010 raus oder 11 in Japan und kommt jetzt, äh, oder, nee wann, 2010 kam 3, 11 kam, 5, <lacht> ich glaube 12 kam 5. Ich glaub, kam alle nach, oder also, kam, kam, kam äh, 5, 13? Ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass zwischen Yakuza 1, und 4 nur, äh, 3 und 4 nur ein Jahr lag, was mich sehr hatte. hatte. Ähm, aber ich glaube 5 war dann 2 Jahre. Also wird es wahrscheinlich eher 2013 gewesen sein. Aber jetzt jedenfalls ist in Japan auf jeden Fall schon länger raus und kommt im dritten Quartal 2015 jetzt ja auch digital. Okay, jetzt ist eine aus 2 die große Ankündigung Stimmt. auf der Experience. Und dann werde ich mich da äh, reinsteigern, weil Yakuza 5 soll irgendwie so eine Art Neustart wohl sein, habe ich mir sagen lassen, dass da viel neu gemacht haben. Das waren eigentlich die ersten beiden, man das PlayStation 2? Zwei, spielen? genau. Ja, okay. genau. Das sind aber auch wohl ziemlich identisch zu Yakuza 3, von der okay. Art, die sie gemacht
0: haben. So, dann kommen wir von Yakuza 3 direkt zum nächsten Spiel, das du gespielt hast. Nämlich Assassin's Creed Rogue auf dem PC, ist ja letztes Jahr schon erschienen für PS3 und Xbox 360, im Schatten von Unity allerdings sehr untergegangen, dabei ist das bessere Spiel? Also das auf jeden Fall, ja. das
1: ist gar keine Frage. Ich würde auch sagen, es ist eines der besseren Assassin's Creeds tatsächlich. Okay. Das, das verwundert mich ein bisschen, also es ist identisch zum, äh, zu 4 und mit identisch meine ich identisch. Ist.
0: Gar nicht, da ist überall Schnee.
1: Das stimmt. Das stimmt. Du hast teilweise, also das geht bis hin zu den Gegenwartsequenzen, wo du auch da im gleichen, in den gleichen Räumen unterwegs bist und mit den gleichen Leuten sprichst. Und nicht mit den gleichen Leuten, also. Ich glaube, das spielt nach den Ereignissen vom vierten Teil in der Gegenwart.
0: <lacht> nicht mal weiß.
1: Ähm, ja, ich bin mir ziemlich sicher, aber nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass es nach, doch klar, es muss nach den Ereignissen spielen, fällt mir gerade ein. Also nach den Ereignissen vom vierten Teil, wer sich denn noch erinnert, was in der Gegenwart passiert ist, spielt so dann das weiter. Und ähm, das macht mir sehr, 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 sehr viel Spaß, weil ich bin ein großer Fan vom vierten Teil schon gewesen und das ist jetzt mehr vom Gleichen in einem neuen Szenario mit einer sehr coolen Story bisher. Ich bin da jetzt, glaube ich, in Sequenz 6 angekommen und es braucht, es braucht zu lange, es dauert zu lange, bis du zum Templer wirst, weil du durch das Marketing nun mal schon weißt, dass du Templer wirst mhm. und dann ist es nicht ganz gut, dass du irgendwie, ich glaube, in der dritten Sequenz fängst du an, die ersten Templer mal kennenzulernen. Assassin's
0: Creed 3-Problem.
1: Ja, ja, in gewisser Weise allerdings bist du halt wenigstens von Anfang an Assassine zumindest, ja. das heißt, du hast von Anfang an eine coole Missionen, also du bist nicht irgendwie... Bitte? Ein Boot? Äh, kaum tatsächlich. Ähm, das hat immer noch exakt das gleiche Gameplay und das <lacht> hat auch noch die gleichen das Frotten-Minigame und du kannst, musst immer noch, ähm, also weißt du, wenn du in deinem Schiff bist, hast du die Flasche, ja, ja. genau. Und dann hast du immer noch deine ähm, Schiffe, die du kapern kannst und musst, um äh, Ressourcen zu bekommen und um dann dein Schiff aufzurüsten, bla, bla bla Aber der Teil der Hauptmission war das Schiff bisher recht selten, ich zwei oder dreimal. Hauptmissionen sind tatsächlich zu Fuß, aber die sind richtig gut. Und das ist recht, was mich überrascht hat. Ich habe noch keine einzige Verfolge langsam den Typen von A nach B-Mission. Ich hatte einmal, das war ein Bestandteil einer Mission, wo ich einmal jemandem kurz folgen musste, aber das ging ganz schnell nur und war auch nicht problematisch. Ansonsten merkt man in dem Missionsdesign, finde ich, stark, dass da offensichtlich Zeit reingesteckt werden konnte und eben nicht der Rest komplett gebaut wurde, sondern sich da ein bisschen auf die Welt und auf das, auf das Missionsdesign konzentriert werden konnte. Weil du jetzt wirklich oftmals große Areale hast, wo dann gesagt wird, okay, hier verstecken sich jetzt acht Assassinen. Du musst sie ausschalten. Bonusobjekt werde nicht entdeckt. Und das ist das erste Assassin's Bonusobjekt. Äh, ob, ja, Objective. <lacht> <lacht> äh, Bonus <lacht> werde nicht entdeckt. Und das ist das erste Screen, wo ich tatsächlich auch die äh, Neben-Objectives erledige, weil ja. sie mir Spaß machen und wo ich nicht denke, oh, ich, will, ich will das nicht spielen. Nicht mehr einfach die Geschichte. Äh, drei war da ja am krassesten schuldig für. Aber das macht mir sehr viel Spaß und das liegt vor allen Dingen an, der, an dem Gewehr, was du bekommst. Du hast nämlich ein ähm, quasi schallgedämpftes Gewehr. Oder es ist ein Gewehr, mit dem du Pfeile verschießt und deswegen gibt es kein Geräusch Ach so. Und da hast du halt äh, Schlafpfeile, du hast Berserkerpfeile und du hast ähm, Feuerwerkpfeile, womit du Leute quasi an eine bestimmte Stelle äh, locken kannst und ich meine hat man nicht auch mal Armbrüste schon die man was Ähnliches gemacht haben früher ich weiß nee, es ja, man gar nicht mehr genau einfach,
0: ähm, in Assassin's Creed 3 hattest du ja schon quasi die Pfeile die du ganz normal mhm. abgefeuert hast äh, aber nicht mehr Armbrüste ich glaube über einen Blaster
1: ja weil bei drei war das große Problem dass du <lacht> ja immer irgendwie zu wechseln zwischen den Waffen musstest du ja immer in das Inventar rein wo immer geladen werden musste mhm. äh, das war ja ganz furchtbar deswegen ähm, hat das da nicht funktioniert und jetzt wechselst du halt einfach ganz, ganz schnell immer von Waffe zu Basrohr oder zu einem Gewehr, was auch immer. Und ähm, es ist sehr intuitiv zu bedienen und deswegen gehe ich jetzt ganz anders an die Sachen ran, dass ich eben viel mehr Leute in diesen berserker gehen lasse oder, oder sie betäube. Und äh, es, es macht halt recht viel daraus, dass du ein Templer bist und auf Assassinia gehst ähm, in der Spielmechanik, weil das ist halt ein so neuer Gegnertyp jetzt, eine Assassine. Und die tauchen nicht auf deiner Map auf oder so, sondern du hast dann, wenn du dein ähm, Adlerauge anmachst, mhm. ähm, wo du halt die Welt dann in diesen äh, Gegner als rote Silhouetten erkennst und sowas, dann hast du unten so eine Art Radar. der, der also, ist im Grunde einfach nur ein Kreis, der ähm, anzeigt, in welcher Richtung <lacht> gerade ein Assassine ist. Und zusätzlich hörst du so ein... Das
0: ist wie so ein Alien-Radar für
1: Assassinen. So ein bisschen, ja. Und wenn du halt den nicht an hast, dann hörst du, wenn du dich so einem Assassine näherst, der versteckt ist, hörst du so ein Flüstern, so, so lost <lacht> Ähm, so bekommst du quasi Hinweise, okay, hier ist irgendwo ein Assassine, dass es nicht einfach ja. frustrierend ist, dass du äh, aus dem ja. Nichts gekillt wirst. Und dann sitzt du halt oben auf dem auf Baum und machst halt der den Adlergarten und siehst okay, in diese Richtung muss er irgendwie sein und dann erkundest du irgendwie die ganzen Büsche und die Reuhaufen und oder manchmal sind sie auch auf Bäumen, auf diesen Adlerpunkten und dann siehst du, sagst, okay, da ist der. Und dann musst du hoffen, dass der dich nicht entdeckt und dann kannst du ihn halt vorher ausschalten. Das war ganz cool. Ja, genau. Und da gibt es halt viele Missionen, die da rumgebaut sind mhm. ähm, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nebenmissionen ist auch ganz ähnlich, dass du jetzt, ich hab in den vorherigen teilen wo du immer Mission hattest, Ass Töte, Ziel B ja. und da hast du immer diese Tauben gehabt und jetzt findest du quasi die Tauben, die die Missionsziele geben, musst sie fangen und siehst dann, was für ein Ziel die Assassinen haben, musst dann den Typen finden, den sie töten wollen und dann hast du als Ziel, irgendwie in drei Minuten musst du alle Assassinen finden und sie ausschalten, bevor ihr den Typen killen okay. können. Also es wird halt schön schöne Ich wollte gerade sagen, haben sich
0: tatsächlich Gedanken gemacht. Genau. Um die Tatsache herum, dass man jetzt ein Templer spielt?
1: Ja. Äh, von der Story her macht mir das echt unglaublich viel Spaß bisher. Es ist halt sehr, sehr viel mehr ein Prequel zum dritten Teil, als ich gedacht hätte. Und ein Sequel zum vierten Teil. Mhm. Es spielt ja zwischen Teil 4 und Teil 3. Mhm. Ähm, und du triffst recht schnell auch die bekannten Figuren aus dem dritten Teil. Äh, und aus dem vierten Teil. Ähm, ich glaube, das ist recht früh. Also du, recht, du triffst sehr, sehr schnell zum auf Adewale. Der ja. deinem Schiffsmann vom ersten Teil und dem, oder Adi Ballet, ich weiß nicht mal, wie man ihn ausspricht, und der Protagonist von <lacht> Fry. Und der hat auch eine sehr zentrale Rolle, so wie auch die Kenways eine sehr zentrale Rolle haben. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es hat mir ab und zu tatsächlich so die Lust gegeben, ich will eigentlich jetzt nochmal Assassin's Creed 3 spielen, bis ich dann weiß, nein, doch nicht. Aber ähm, es macht das sehr gut, diese, dieses Szenario von 3 zu nehmen und es mit dem Gameplay von 4. Das ja. ist ja genau dieses Zwischending. Im vierten Teil war ja Piraterie und dann im dritten Teil war es dann ja dieser Unabhängigkeitskrieg und du hast jetzt genau den Übergang zwischen Zeitalter der Piraterie und bis ja halt nicht mehr der Fall ist, deswegen bist du immer noch viel mit Schiffen unterwegs, aber eben nicht mehr als Pirat, sondern halt als Unterstützer der Engländer. Und das ist dann eine sehr schöne Kombination, für dich.
0: Ja, finde ich sehr interessant, dass dieses kleine Spiel, was Ubisoft selbst so in den Schatten gestellt hm. hat, dann tatsächlich doch ein bisschen besser ist, yes, weil es halt auch schon etablierte Sachen waren, auf die sie da gesetzt haben.
1: Die konnten dann halt auch echt viel Zeit in den Aufbau der Welt legen. Also da du <lacht> drei große Gebiete. Du hast einmal den Nordatlantik, was halt Schnee ist und du hast dann Eisberge und kannst dann die Eisberge zum Einfluss bringen und dann durch diese Wellen die gegnerischen Schiffe kaputt machen und sowas. Du hast dann den äh, River Valley, was so im Grunde, River Valley ist im Grunde das Gebiet aus dem dritten Teil halt alles mhm. sehr so waldig und sowas. Ja. Also, weißt du noch die Frontiers, wo du halt ja, ja. Einen, so ein Waldgebiet hattest? Das ist im Grunde jetzt River Valley, nur dass die jetzt halt wie ein Vier. Inland. Ja, genau, es ist halt wie ein Vier, dass du in Gesamt River Valley also eine <lacht> große Map hast, wo du über Land fahren kannst mit deinem Schiff und dann an Land gehen kannst. Ähm, Im Gegensatz zu Vier, da hattest du ja immer so kleine Inseln, ja, die ja. quasi getrennt voneinander waren. Und da ist es ganz oft so in River Valley, dass du eine große Landmasse hast, wo du an verschiedenen Punkten anlegen kannst. Aber dann kannst du auch von A nach B rennen, also über diese Landmasse. Mhm. Ähm, und kannst dann an einem anderen Ankerpunkt wieder auskommen und rufst dann dahin dein Schiff hin. Und das ist, das ist dann tatsächlich so eine...
0: Pfeift man das dahin oder... Ne, du hast eine
1: Fackel. Das ist eine Fackel, wo du <lacht> gehst und dann machst du die Fackel an und dann teleportierst du dich auf dein Schiff. Ähm, und das finde ich einfach sehr interessant, dass du das erste Mal dieses... <lacht> Gameplay zu Fuß und Gameplay zu Schiff, das sie im vierten Teil schon gut kombiniert hatten, jetzt noch weiter kombiniert haben, weil halt auch einfach viel, viel, viel zu Fuß rumrennen kannst. Und dann hast du noch New York, was eine große, große Stadt ist, die du auch noch komplett erkunden kannst. Ähm, also das sind echt... Das sind das New York aus Assassin's Creed 3? Ja, ja, genau. Aber das war dann bevor dem großen Brand. Bei 3 war es ja, nach ja nachdem alles abgebrannt war. Ähm, deswegen war es eher weniger spektakulär. Da ist doch alles heile ähm, und halt auch ein bisschen spektakulärer. Deswegen hast du da wahnsinnig viel zu entdecken, um unglaublich viele kollektive wie man das alles kennt. Das muss man ja, nicht ja. mögen, aber es, hat, es macht mir sehr, sehr viel Spaß und ich freue mich darauf, weiter zu erkennen, wohin die Story geht, weil für mich als Fan der Geschichte von Assassin's Creed, beziehungsweise als ehemaliger Fan, da war ich mich interessiert, würde ich sagen, ist diese Geschichte, die dort erzählt wird, wesentlich relevanter. Also A, hast du halt einfach unglaublich viel mehr Informationen, die du in der Gegenwart bekommst, weil einfach der Gegenwart-Plot ganz integraler Bestandteil ist im Gegensatz zu Unity und weil auch die Hauptstory viel, viel wichtiger für meine bisherigen Erfahrungen mit Assassin's Creed ist, durch, dadurch, dass es eben eine Trilogie ist. Im Grunde ist die, das, was vorher Assassin's Creed 2, Brotherhood und äh, Revelations war, ist jetzt ja. Assassin's Creed 4, 3 und äh, Rogue. Das war
0: mit Sicherheit auch deren Intention dahinter. Ja. Ja. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, was die Story war von Unity. Könnt ihr das nicht nochmal zusammenfassen?
1: Französische... <lacht> ja, die Französische, die ist Erste passiert Szenen. nebenbei. Ja, es gab halt keine große Geschichte. Es, war nee. halt, es gab Assassin und Templar und dann haben die 1.10 gewonnen. <lacht> Spoiler. Ende. Aber da war halt nichts Großes drum. Ja. ja, also Unity immer noch nicht gut, aber Rogue kann ich auch sagen. <lacht> und sieht auf dem PC auch klasse aus. Also natürlich immer schon veraltet. Es ist, ist ja, jetzt ja. mittlerweile einfach veraltet, aber ich habe unglaublich viele Screenshots gemacht, weil der Tag-Nacht-Rhythmus ah, super funktioniert. Du hast unglaublich geile Skyboxen. Ähm, wenn dann irgendwie der Mond aufgeht, der ist dann oft so orange getönt, weil irgendwie diese Wolken da sind und dann bist du halt einfach in diesem Eisbergland unterwegs, es gibt Nordatlantik. Neue Shanties. Es gibt immer noch Shanties, auch ganz viele auch neue. neue, genau. Ja, äh, auch Alte, genug. Die, eine schöne, schöne Mischung aus beidem, aus Alten und Neuen. Ähm, und es ist halt ein sehr anderes Gefühl, wenn du durch äh, den Nordatlantik, wo wir Eisberge fährst. Ja, und ja, dann ja. Fühlst du dich so ganz einsam? Auch die Musik ist eine ganz andere Stimmung, abgesehen von den Shanties, die ja, sind ja, echt ja. ähnlich. Aber sonst hast du ja immer recht epische, große großen Soundtrack. Und hier ist das jetzt viel ruhiger und mysteriöser. Ähm, gibt eine sehr andere Stimmung aber als die anderen. Komm,
0: ob sie das noch porten für PS4 und Xbox One?
1: Würde mich eigentlich erinnern, <lacht> wenn nicht tatsächlich. In irgendeiner so Trilogy. Achso, meinst du dann auch drei und vier dann auch noch dabei?
0: Weil die halt so zusammengehören. Also, das wird mit Sicherheit also gibt, als Bundle rauskommen. Es gibt die
1: Amerika-Trilogie schon. Ähm, aber da war mit es schon. Ja, nee, mit, mit Liberation. gab Gab's die. <lacht>
0: das ist ja nicht so toll.
1: Ja. Aber dann eigentlich ist das
0: ja schon eine Quad-Trologie, wenn man Liberation damit reinzählt?
1: Ja, eigentlich schon. Aber ich meine, das war ja eine, <lacht> eine Nebenstory, die nicht viel Einfluss auf irgendwas hatte. Was übrigens mega verwirrend ist, falls Rogue jetzt mal anspielt, dann am Anfang wird davon geredet von Connor. Ja? Aber die meinen nicht Connor vom, vom dritten Teil, sondern die meinen den Sohn von Achilles, dem Assassinenmeister, der ist gestorben. Und dessen Sohn heißt auch Connor. Das wusst, also vielleicht wurde das gesagt, <lacht> dass, du, dass Connor aus dem dritten Teil nach dem benannt wurde, aber das wird halt einfach erfolgt: so, Ja, nee, Connor ist ein einziger Sohn. Ich so: Was? Hä? Wie ist sein Sohn? Also das war ein bisschen, das macht aber kein ein bisschen Sinn. seltsam. <lacht> ja. Aber absolute Empfehlung.
0: Ich möchte auch noch was empfehlen, nämlich eine Serie. Ich habe mir, also die ist schon etwas älter, aber äh, in meiner Krankheit habe ich mir eine Serie über Kranke angeguckt, nämlich A Young Doctor's Notebook von hm, der BBC mit Daniel Radcliffe und dem Schauspieler von Don Draper aus Men. Äh, <lacht> nee, nee, nicht ganz. Das sieht man genauso sieht aus. dem
1: aber ähnlich, ja. Und uh, uh, man, man, nee, uh. man. Ah, ah. Ja. ja, nee, wie heißt der? Okay, reden weiter. <lacht> ja, jedenfalls, das sind nur ganz wenige Folgen
0: und die sind auch sehr kurz. Ich habe auch nur die erste Staffel gesehen. Ich glaube, es gibt zwei und die ist aber schon sehr lustig. Es ist tatsächlich so eine sehr schwarze Komödie, auch mit durchaus dramatischen Elementen, die gen Ende hin auch so ein bisschen die Oberhand gewinnen in der Erzählung. Aber es geht halt um so ein... Äh, John Hamm. Nicht
1: ja, Nein. John ja. Hamm. John ja, A. A. John ah, ist klar. Gott sei Dank.
0: Aber es geht um so einen, halt einen jungen Arzt, oder beziehungsweise du hast quasi den, den John Hamm, heißt er, ne? Ich
1: habe <lacht> irgendwas mit Man und Baby im Kopf gehabt.
0: der halt Doktor ist und seine Vergangenheit sich äh, widerruft in Erinnerung. Und in der Vergangenheit ist halt Daniel Radcliffe, sein junges Ich, der gerade aus, ein, aus der Schule, aus der Medizinschule zurückkommt, als frisch gebackener Doktor. Und total in der Pampa, abseits von Moskau. In einem schneebesudelten Gebiet, in einem kleinen einzelnen Häuschen, da jetzt als Doktor seine Klinik äh, in Anspruch nimmt. Und ähm, dann im Schatten des letzten Doktors steht, äh, oh Gott, wie hieß der denn? Leopold Leopoldovic. Stimmt, ja. So. Und das wird dem halt immer wieder erzählt, dass Leopold Leopoldowitsch doch der Größte war und äh, dann ziehen sie ihm auch seinen Kittel an und so, der ist viel zu groß und naja, dem Leopold Leopoldowitsch hat das gestanden. <lacht> äh, das ist halt sehr, sehr lustig und gleichzeitig ist diese Serie so unfassbar ekelhaft, weil äh, die Krankheiten, mit denen die da ankommen, die zeigen halt alles. Also da kommt halt ein Mädchen, was in so ein äh, Zaubertrank. Bitte? Zaubertrank? <lacht> nee, ich glaube in so ein in Zaunspitzen oder sowas gefallen. Ja, das ist war hat so ja. total zerstörte Beine. So und äh, du siehst ja, halt, wie Danny Radcrafter da so davor steht und sich so denkt, hm, das muss ich jetzt behandeln. Ja. Und entscheidet sich dann für die Amputation mit einer äh, nicht länger scharfen Säge. Und das zeigen die halt. Und das ist, oh, das ist wirklich, ja. wirklich schwierig, dem da teilweise zuzugucken. Aber gleichzeitig sehr viel humoristisches Potenzial mit diesen ganzen Sachen, die da passieren, obwohl das so grausam ist. Aber äh, ja, unfassbar unterhaltsam. Schaut euch das mal an. A Young Doctors Notebook heißt das. das ja. Kann ich sehr empfehlen. Ich habe
1: nur 10, 15 Minuten davon gesehen, aber <lacht> auch sehr angetan Und ich mhm. bin auch Fan davon, dass Daniel Radcliffe offensichtlich ein... Arbeit findet und ja. äh, auch besser schauspielen kann, als ich es vermutet hätte. <lacht> ähm, von ja, vor Herbst. allem so was ganz anderes.
0: Also ja, <lacht>
1: also er hat so ein Teil bei Teil 6 ja mal so angefangen. Okay, Schauspieler ich jetzt vielleicht mal ein bisschen. <lacht> ähm, am, am Anfang war er kein guter Schauspieler, aber hat sich da sehr gut gemacht mittlerweile tatsächlich. Ja. Äh,
0: also ja, Young Doctors Notebook, auch dafür eine Empfehlung und damit sind wir durch für diese Woche. Äh, verzeiht nochmal den Husten. Ich hoffe, dass das es nächste hat sich nächste Woche erledigt. Endgültig. Hm.
1: Ja, dann ja. Oder es bricht nochmal neu aus. Na, hoffentlich Du kannst gleich mal Max, Max noch Mats nochmal anstecken. Äh, Mats wird jetzt mal. Perpetuum mobile sein.
0: der Krankheiten. Ja. Dann würde ich auch
1: mal dran sein. Bitte. Ich will jetzt auch mal ich dran. Ich will auch mal krank sein.
0: Alles klar, dann euch schon mal eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.